0: 各位亲爱的大朋友们，又到了听故事的时候了。今儿个来谈谈端午节吧。端午节刚过去，我呢，粽子前前后后从节前吃到节后，总共吃了十几颗。这端午节呀，一直以来都被认为跟诗人屈原有关系。最近啊。甚至已经开始被人们称之为粽子节，可是很多人并不知道，这这个华夏民族最重要的传统节日，不仅仅起源非常久远，它的文化底蕴呐极厚，而且呢还与上古神话中间的一条龙有关系。咱们今天呢。就来拜拜。那你最熟悉也可能最不熟悉的端午节。如果要问咱们大家，武侠小说中最有名的武功是什么？恐怕很多人都会说：“哎，那不就是丐帮的看家绝学之一——降龙十八掌吗？”在金庸先生连载的《射雕英雄传》中，《降龙十八掌》小说丐帮帮主洪七公，他的首创。原文是这么说的：“这降龙十八掌，来洪七公平身绝学，是他从易经之中参悟出来。”虽然招数有限，但每一招皆具有绝大威力。降龙十八掌一共有十八式掌法，其中最有名的莫过于“亢龙有悔”“飞龙在天”“或跃在渊”“现龙在田”等等几个招式。正如金庸先生所说，他们都来自《易经》中的乾卦，六龙，六条龙。《易经》乾卦那个乾就是干净的干啊，拼音字念乾。乾卦乾这一卦分上卦跟下卦，它总共有六个。第一个叫做上九，上面的九上九，康龙有悔。第二呢叫做九五，九五至尊，九五四十五，九五飞龙在天，利见大人。九四，祸药在渊，无悔。九三。君子终日前乾，细剃若厉，无愧。九二，见龙在田，利见大人。九五，呃不，不是九五，九二、九三、九四、九五，然后九上九，最后个叫做初九，潜龙勿用。哎。大家伙别问我这几这这一共六卦啊，上三乾下三乾到底什么意思？哎，抱歉，咱不懂。不管怎么说，乾卦的六龙对应乾卦中的六爻，六爻啊，呃，也别问我六爻什么意思，就是反正就是易经的啊，分别是。潜龙勿用，现龙在田，田地的田，种田的田。终日前前就是乾卦啊的乾，或者是念干呐啊,啊破音字。终日前前，啊，祸要在渊，跳起来在深渊里啊，祸要在渊，飞龙在天，大家都听得懂，亢龙有悔。啊，这六条龙，这里所说的龙啊，它并不完全是神话，而是呢，远古咱们老祖先呢、啊，在天空中发现的一条巨龙。怎么讲天空的一条巨龙呢？哎，老祖宗啊，很有智慧，很早啊就开始抬头看着老看着天空。那通过观察那个夜里面群星那些星星们的运动规律来探索宇宙的奥秘，他们把太阳运行的黄道附近的星象划为二十八组，并且把他们想象成为太阳跟月亮栖栖息的呃场所。我们在。呃，一般在中国人的讲法叫做称为二十八宿啊，民宿的宿啊，过夜的意思。二十八宿，嗯，又根据这个东南西北四个方向，以七宿为一象，分成了四象啊，四只大象啊，开玩笑的四象。也就是我们现在所非常熟悉的，有时候你又会听到人家讲“东方苍龙，西方白虎，南方朱雀，北方玄武”。其中，东方苍龙指的就是苍龙七宿，这七宿呢，啊，从头到尾形成了一个完整的龙形的星象。其中呢，从龙角一直到龙的咽喉，到龙爪，到龙的肚子，龙的心脏，龙的尾巴啊，这一条巨大的苍龙，随着时间的推移，四季的变化，在夜晚的天空中啊，它会从东边到西边游历一圈。刚刚讲乾卦的上九卦，第一卦是叫做初九，所说的潜龙勿用，就是苍龙七宿七宿尚在地平线以下，沉浮未出现的时候；而九二见龙在田，就是黄昏时候苍龙七宿的刚刚出现在东边。啊，那那个星星辰正好出现在东边。中日前前呢，指的是苍龙七宿从东方缓缓的升起，然后或月在渊，是苍龙七宿一跃出了地平线，尽现在东南方的银河附近。飞龙在天，说的就是苍龙啊，完全现身了。横躺在南方的中间的天空上，苍龙有悔，就是苍龙开始了向西边缓缓的落下。我们的老祖宗就是依靠观测这一条苍龙在天空中的位置，来判断季节时间的变化，来指导农作物的耕种。苍龙游历的过程，体现了从无到有、盛极而衰的朴素真理，所以后来又被移植到了《易经》的卜辞之中。《易经》之中的这个乾卦六龙，以九二的现田在龙，跟九五的飞龙在天是上上。上上卦，因为这两药分别位于上卦和下卦的中间位置，符合《易经》的终极智慧就是中庸。而上卦的中间位置九五，飞龙在天的地位是最高。这就是后代为什么老百姓啊，把那个帝王皇帝都称为九五之尊，就是来自于《易经》中间这这一卦，飞龙在天。到了仲夏的时候，夏天的时节，晚上天空的苍龙七宿已经完全展现，飞身在正南方的夜空中央。矫健的苍龙，气势蓬勃，正如《易经挂》乾卦中的第五爻。爻，第五爻的爻词：九五，飞龙在天，利见大人。利，利益的益，呃，利益的利，见看见的见，大人，大人小孩的大人。飞龙在天出现，往往带来充沛的雨水，这意味着万物生长最佳的时机已经到来。按照现在的阴历来说呢，一般呢这是五月初左右，苍龙七宿的位置就会处在正中的位置，随后就会缓缓地向西移动，直到沉没在西方夜空的地平线上。对于我们老祖宗来讲，这是一个特殊的日子，他们要在苍龙七宿正好位于南方夜空正中的这一天来祭祀龙神。远古时的百越会在农历五月初五这一天举行祭祀龙神的仪式。西汉《淮南子》的书里面说：“胡人便于马，越人便于舟。”啊，越就是百越的那个地方的人，称之为越，就是我们岭南地区。越人便于舟，舟啊，对于古时候百越那边的人来讲，不仅仅是个交通工具，而且是赖以生存的重要生产资源。在祭祀的仪式中呢，人们会驾着被装扮成龙形状的舟船来比赛，并且击鼓喊口号来以此愉悦龙神。仪式期间还会将竹筒或树叶包裹的食物扔到水里面去，作为供奉龙神的祭品。希望在飞龙身在天空中的苍龙啊，带给他们风调雨顺。古时候，百越人在五月初五祭祀龙神的日子，就是端午节最早的起源。端午两个字儿，最早呢出现在晋朝《风土记》中。以前呢被称为端午，但是其实端午这个名称其实并不准确，它准确的说法应该叫做重午，重重复的重或者是轻重的重，午呢就是中午的午啊，但是这里念重不念重，所以叫做重午节。古时候的历法，每个月的初五都叫做端午。端就是一头端正的端，但是它的意思有两个，其中一个是就是开始的意思。端嘛，开始嘛，那个一头就是一端，左端右端啊，哪一端啊，哪一头？所以仲夏端午，其实是端就是开始的意思，端就是初初啊，开。初五就是端午，端午的五，一二三四五的五，跟这个中午，啊的午，哎，念发音相同，所以又把它变成了字呢，变成了端午，中午的午，而不是一个二三四五的五。按照地支顺序推算，五月正好称之为五月，就是中午的午，所以。五是阳辰，太阳的阳，阳辰。端午又叫做端阳，五月初五这一天，月跟日都叫做五，所以叫重五，重复两个五，叫重五。因此，端午节应该叫仲夏端午，或者叫重五更准确一点。哎，讲了半天，大家记得了吗？重五为什么叫重复两个五呢？五月是阳辰，五月五号，五号也是五，发音一样，所以叫重五。随着华夏民族不断融合，端午节的文化传统也不断在丰富。根据西汉的《礼记》说。早在周代、周朝时代就已经有蓄兰沐浴的习俗。当时的兰，兰花的兰，它并不是兰花，它指的是菊科的佩兰。每到了五月，古时候的人会到野外采采集一些佩兰草，然后在五月初五的正午、中午的时候，佩兰草煮水来沐浴，来洗个澡。哎，在《大代礼记》中有有这么一句话，叫“五月续兰为沐浴也”。在魏晋南北朝的南朝《荆楚岁时记》中间也有这么说的，“五月五日谓之玉兰节”。屈原的《九歌》中间也有这么一句话，“玉兰汤兮”。木方，华彩依稀若英。既然说到了屈原，看到这里大家就应该知道了，咱们老祖先在五月初五这一天举行祭祀在先，而屈原自沉于汨汨罗江以身殉国在后。不过呢，因为啊，屈原的影响力太大，身后的粉丝不计其数，再加上粉丝中又不乏历朝历代的知名文学大家，所以人们记住了端午节这一天殉国的屈原，而对于祭祀龙神的古老传说，反而渐渐的淡忘了。五月初五，蓄兰沐浴的习俗，主要是因为仲夏天气闷热潮湿，毒虫疫病众多，用草药沐浴可以防虫去疫。因为在时间上与祭祀龙神的端午重合，所以呀、啊，也渐渐就被吸收进为端午节的习俗了。很多地方端午节采集了艾草，挂在家中的门头、目的也是为了防虫去疫。如果我们现在啊按照古老的习俗来过端午节的话，那么端午节这一天应该是这样子安排的：早上起个早，邀上个三五好友、邻里街坊。到野外采集佩兰草、艾草、菖草等香草。中午的时候呢，再用当天采集的香草、各种草煮一桶热水，舒舒服服洗个澡。下午再看一场激动人心、苍、啊、寒凌厉的龙舟竞赛。等到夜幕降临之后，和亲人一起登高仰望星空，领略一下“苍龙七宿，飞龙在天”的磅礴气势。这样过个端午节，恐怕要比煮几个粽子、拍拍照片、发发 FB 微信，哎，来得有趣一些。哎。各位好朋友，你们说呢？不知道你们今年的端午节都干了些啥事儿了？